0: El nido y la cueva son formas primordiales de la arquitectura, aunque en un sentido sean antitéticas. El nido es un lugar funcional configurado de forma acogedora en beneficio de sus residentes, ya sean personas o animales. Por el contrario, la cueva existe autónomamente, no es una construcción humana, sino un lugar que surge a partir de un fenómeno natural con independencia de las necesidades o conveniencia de los que la habitan. Aún así... Es incuestionable la idoneidad de la cueva. En una cueva hay superficies cóncavas y convexas, imprevisibles expansiones y contracciones. Al entrar en una cueva, la humanidad puede redescubrir formas de vida a partir de sus rasgos geológicos y gradualmente empezar a asimilar sus vidas a esa geomorfología. Las depresiones de la caverna parecen apropiadas para dormir, su altura es adecuada para comer, o los recovecos pueden ser pequeños recintos de intimidad. En vez de tratarse solo de un funcionalismo autoritario, en la cueva estamos ante un lugar que puede estimular y facilitar diferentes actividades. Los seres humanos pueden descubrir ahí nuevos usos cotidianos. Este es un fragmento del libro Futuro Primitivo de su Fujimoto. Esto es la caja de herramientas. y bienvenido a un episodio más de La Caja Herramientas. Muchísimas gracias por estar aquí, escuchándome de nuevo. Pues justamente hoy quiero hablarles sobre el funcionalismo autoritario y algunas otras reflexiones que en los últimos días y semanas he estado generando y trayendo en la cabeza, y que hoy te las quiero poner sobre la mesa para compartírtelas, para que también les des una pensada, una vuelta de tuerca, y en una de esas también te sirven a ti como parte de tu propio camino de vida o tu camino profesional si es que te mueves en el mundo del diseño. Hace algunas semanas estaba preparando mis clases para una materia que doy que se llama Espacios Ambientales y que justamente se trata de entender este sistema humano en torno a objeto y cómo tanto los objetos como los entornos impactan tanto positiva como negativamente en, pues, en nuestra vida. En el sentido de que sean o no diseñados, todo el tiempo nos estamos relacionando con espacios, todo el tiempo nos estamos relacionando con objetos y todo el tiempo estamos percibiendo e interpretando la realidad del entorno y, y fuera de nosotros con lo que nosotros traemos en la mochila personal. Eh, también en la mochila colectiva, es decir, Estamos condicionados también a una interpretación y a un entendimiento de la realidad desde, desde enseñanzas culturales, sociales, familiares, individuales, también desde la experiencia previa y todo eso al final nos, va, nos da un bagaje que se vuelve en la manera en la que nos relacionamos con este entorno y también con los objetos, al mismo tiempo con otras personas. Eh, y en ese sentido hablaba con mis alumnos un poquito de, pues de esta psicología espacial de cómo el espacio tiene un lugar eh, psicológico, un, un, un espacio semiótico, un espacio también que nosotros percibimos a nivel simbólico. Y eh, hablábamos de la lógica de la interpretación, es decir, cuando eres usuario, tú observas y percibes elementos físicos del espacio o del objeto y en base a eso que percibes o a eso que tú ves esos estímulos que llegan del exterior a ti tú sacas conclusiones sobre lo que significa y sobre digamos que el fondo o sea nosotros como usuarios percibimos el, la forma y comprendemos el fondo y la lógica de los diseñadores cuando estamos haciendo el trabajo de diseño es al revés nosotros percibimos o más bien comprendemos el fondo y traducimos ese fondo a un lenguaje de forma para comunicar un mensaje o para que eso se vuelva algo muchísimo más tangible o muchísimo más claro. Eh, y finalmente estos dos sistemas de interpretación están conectados, es decir, el diseñador comprende el fondo y lo traduce a una forma que es tomada por un usuario y que a través de esa forma puede comprender el fondo. Entonces, eh, muchas veces los diseñadores entendemos también la realidad como usuarios y no nos damos cuenta que en realidad jugamos un doble papel. Y de pronto surgió este texto, encontré este texto en, en la red sobre... Bueno, Su Fujimoto es un arquitecto que diseñó algunas, algunos espacios y una casa muy famosa que es la Casa Árbol, y que es una casa donde te puedes ir subiendo de piso a piso como si estuvieras trepando en un árbol, y un poco explorando más allá de, esa, de ese espacio, pues quién era él, encontré este texto de, del libro que les comenté o que les leí textualmente al principio del podcast, y la verdad es que reflexioné mucho en este asunto del funcionalismo autoritario. No solamente se los he dicho en este momento, sino en otros podcasts también les he platicado que hace muchos años me empecé a cuestionar cuál era este rol del diseñador y empecé a darme cuenta que de pronto tenemos, no sé si por la educación o por un papel que nosotros mismos asumimos de querer resolver problemas, si nos entendemos o nos paramos desde un lugar de nosotros decir cómo se van a hacer las cosas. Nosotros somos los expertos en decidir cómo va a ser el espacio y en cómo va a ser este objeto y cómo se tiene que, que usar o para qué sirve o cuándo te tienes que sentar. Y, y he reflexionado en los últimos días un poquito de eso en otras esferas, regresando un poco a la arquitectura, que ustedes saben que no es mi, mi actividad principal, pero pues vivo con un arquitecto, durante muchos años he estado relacionado con ese mundo, eh, y también en el sentido de cómo los espacios nos dictan qué es lo que tenemos que hacer los espacios y los objetos porque ciertamente vivimos también rodeados de muchos objetos que, que nos dicen cómo tenemos que sentarnos cómo podemos hacer una cosa u otra por dónde tenemos que abrir por dónde tenemos que cerrar por dónde podemos tomar las cosas por dónde eh, tenemos que tirarlas o vertirlas, o servirlas, entonces me pongo a pensar eh, que, bueno, finalmente ya estamos a una, a una altura, a, a, a una, ya a estas alturas de la vida, de la historia de la humanidad, muchos objetos hablan por sí mismos, pero también han configurado la manera en la que los usamos, nos relacionamos con ellos y nos comportamos nosotros. Y ahí es donde pienso mucho en en este diseño intuitivo, en, en entender la lógica desde otro lugar, donde comprendemos al usuario, y esto siempre parece como hablar de diseño centrado en el usuario, pero más allá de diseño centrado en el usuario, quiero, quiero un poco apelar al asunto de la naturaleza humana desde un punto de vista más instintivo, más intuitivo, más natural, más primitivo, donde tengamos esta libertad de poder utilizar los objetos y los espacios, no para lo que están diseñados, sino para lo que nosotros de manera natural necesitamos y entendemos que se pueden utilizar. Estoy pensando mucho en las sillas de Peter, Opsky, de Peter Opsvik, que es un diseñador eh, escandinavo, que desde que yo lo conocí me voló la cabeza porque él entiende la actividad del sentarse como una actividad dinámica. O sea, le parece una cosa muy absurda que las sillas tengan que ser siempre de esa forma y que entonces se contemple con una actividad donde estás quieto. Él se puso a observar a nivel biomecánico y se dio cuenta que cuando la gente está sentada, se mueve, se hace para adelante, se hace para atrás, se hace hacia un lado, se recarga en el descansabrazos, en el respaldo sobre su propio peso, lee, mueve una pierna, cruza las dos piernas, eh, se agacha, y, y se dio cuenta, o más bien su propuesta es que las sillas sean un elemento que acompañan y que pueden de alguna manera ser una plataforma para todos esos movimientos que suceden cuando se sienta. Entonces me gusta mucho su lógica porque la lógica está planteada desde un lugar de lo que sucede en la realidad sin decir esto es lo que tiene que pasar, sino esto es lo que pasa y entonces yo diseño algo para lo que ya pasa de manera natural. No estoy condicionando la actividad por medio del objeto, por medio del diseño, y, y pienso también en, en este arquitecto que no me logró acordar cómo se llama, y si alguno de los que están escuchando sabe el nombre, por favor dígamelo, porque llevo días pensando y no encuentro el dato, es un arquitecto oriental que en algún momento yo en la universidad me acuerdo que alguien me lo dijo o lo leí, que lo que pasaba es que no hacía circulaciones, o sea, no hacía pasillos, no hacía andadores en sus espacios en los jardines y dejaba que fueran los usuarios quienes marcaban por medio del, del caminar de esos pasos por dónde se pasaba, por dónde los usuarios se encontraban que era la ruta más corta o más conveniente para llegar de un lugar a otro, más allá de él decir, bueno, aquí va a ser el andador y entonces aquí pongo el adoquín para que pases y no pises el pasto. Entonces, a ese tipo de diseños que apelan más a la intuición y a lo que la naturaleza humana es de manera natural, me refiero cuando hablo de, de cómo este funcionalismo autoritario, de pronto lo hemos ejercido como diseñadores, como arquitectos o como cualquier profesional que se sabe profesional lo que hace y experto, y entonces con ese autoritarismo decimos, cómo es que las cosas tienen que ser o hacerse sin entender realmente quiénes son las personas que están detrás de lo que se va a usar, ¿no? O, o permitir esa experimentación, pienso también mucho en los niños, ¿no? En, en estos juguetes que existen para bebés muy pequeños, que en realidad no se está esperando que hagan nada, que logren nada, que entiendan nada, simplemente que exploren, que exploren un objeto, una textura, un color. Eh, una dureza, un sonido y desde ahí son objetos muy libres, o sea que pueden servir o que pueden usarse como quieran, como puedan como ellos le entiendan y que no tienen esta meta o este objetivo de condicionar el uso ni el comportamiento porque simplemente se tratan de explorar eh, y de pronto pienso mucho en, en cómo sería la o sea, si hiciéramos un viaje en el tiempo y nos lleváramos un objeto, por ejemplo, tan sofisticado como podría parecer una pluma o un cerillo para un cavernícola, o sea, si de pronto viajáramos al tiempo y regresáramos a esa época del hombre de la cueva y le diéramos un cerillo o le diéramos una pluma, ¿cómo sería esa exploración de ese hombre? ¿Qué haría? ¿Entendería de qué se trata? ¿Sabría para qué sirve? ¿Sabría cómo utilizarlo? o es nada más un condicionamiento que a lo largo del tiempo hemos aprendido y nos relacionamos con los objetos por toda esta evolución humana que tenemos, pero que de manera instintiva, biológica, fisiológica, en realidad no sucede o no la traemos ya incluida en nuestros genes y en nuestro chip mental. Y bueno, el episodio de hoy simplemente era poner estas reflexiones sobre la mesa antes de que las olvidara y entrara en otros temas sobre el curso de la vida. Así que espero que si te gustó me dejes un comentario, me sigas en Instagram y cualquier cosa que te guste o no te guste de este podcast, pues es bienvenido. Me da muchísimo gusto que me hayas acompañado. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el siguiente episodio de La Caja de Herramientas. Adiós. Muchas gracias por escuchar un episodio más de La Caja de Herramientas. Yo soy Alejandra Villegas. La música de introducción y cierre de este podcast es creación y propiedad de Scotia Holmes a través de scottholmesmusic.com y cuenta con licencia de uso de Creative Commons.